0: Mas he aquí que de súbito, en la plenitud de la gloria del rey, el escudo de oro empezó a oscurecerse. La nueva mañana fue quitada del cielo, las tinieblas cayeron alrededor. Los caballos gritaban encabritados, los jinetes arrojados de la silla se arrastraban por el suelo. ¡A mí, a mí! gritó Zeoden. ¡De pie, Orlingas! ¡No os amedrente la oscuridad! Pero Crim Blanca, enloquecido de terror, se había levantado sobre las patas luchaba con el aire y de pronto con un grito desgarrador se desplomó de flanco un dardo negro lo había traspasado y el rey cayó debajo de él rápida como una nube de tormenta descendió la sombra y se vio entonces que era una criatura alada un ave quizá pero más grande que cualquier ave conocida y parecía desnuda pues no tenía plumas las alas enormes eran como membranas coriáceas entre dedos callosos Edian, una criatura acaso de un mundo ya extinguido cuya especie, escondida en montañas olvidadas y frías bajo la luna, había sobrevivido incubando en algún nido horripilante esta progenie última y maligna. Y el señor oscuro la había adoptado, alimentándola con carnes putrefactas, hasta que fue mucho más grande que todas las otras criaturas aladas, y como cabalgadura la había entregado a su servidor, Descendió, descendió y luego replegando las palmas digitadas lanzó un graznido ronco y se posó de pronto sobre crin blanca y le hincó las garras encorvando el largo cuello en plume. Una figura envuelta en un manto negro, enorme y amenazante, venía montada en aquella criatura. Llevaba una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el fulgor mortal de unos ojos. El señor de los nazgul llamando a su corcel antes que se desvaneciera otra vez la oscuridad, había retornado al aire y ahora volvía a atacar, trayendo consigo la ruina, transformando la esperanza en desesperación y la victoria en muerte. Blandía una gran maza negra. Pero Zeoden no había quedado totalmente abandonado. Los caballeros del séquito yacían sin vida en torno o habían sido llevados lejos de allí, arrastrados por la locura de sus corceles. Uno... Sin embargo, permanecía junto al rey, el joven Dernhelm, fiel más allá del miedo. Y lloraba, pues había amado a su señor como a un padre. Durante la batalla y hasta que la sombra bajó, Merry se había mantenido a salvo en la grupa de hoja de viento. Pero de pronto el corcel aterrorizado había arrojado al suelo a sus jinetes y ahora corría desbocado a través de la llanura. Merry se arrastraba a cuatro patas como una limaña aturdida, se sentía ciego y enfermo de terror ¡Paje del rey! ¡Paje del rey! le gritaba el corazón dentro del pecho tu obligación es seguir junto a él seréis como un padre para mí, dijiste pero la voluntad no le obedecía y el cuerpo le temblaba no se atrevía a abrir los ojos ni a levantar la cabeza de improviso en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente creyó oír la voz de Dernhelm pero le sonó extraña como si le recordase la de alguien que conocía. «¡Vete de aquí! ¡Dwimmerlike, señor de la carroña! ¡Deja en paz a los muertos!» Una voz glacial le respondió. «No te interpongas entre el Nazgul y su presa. No es tu vida lo que arriesgas a perder si te atreves a desafiarme. <risas> a ti no te mataré. Te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos». Más allá de todas las tinieblas Y te devorarán la carne Y te desnudarán la mente Expuesta a la mirada del ojo sin párpado Se oyó el ruido metálico de una espada que salía de la vaina Haz lo que quieras Mas yo lo impediré, si está en mis manos <risa> ¿Impedírmelo? ¿A mí? Estás loco Ningún hombre viviente puede impedirme nada lo que me rio yo entonces no podía ser más insólito para esa hora. Me pareció que Denhelm se reía y que la voz límpida vibraba como el acero. «Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Eowyn, hija de Eomun. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. Vete de aquí, si no eres una criatura inmortal, porque vivo o espectro oscuro, te traspasaré con mi espada si lo tocas». La criatura alada respondió con un alarido, pero el espectro del anillo quedó en silencio, como si de pronto dudara. Estupefacto más allá del miedo, Merry se atrevió a abrir los ojos. Las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se desvanecieron. Y allí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad y montado en ella como una sombra de desesperación, al señor de los Nazgûl. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, estaba ella, la mujer que hasta ese momento Merry llamara Derhem. Pero el yelmo que ocultaba el secreto de Eowyn había caído y los cabellos sueltos de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos grises como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las mejillas. La mano esgrimía una espada y alzando el escudo se defendía de la horrenda mirada del enemigo. Era Eowyn y también era Derhelm, Y el recuerdo del rostro que había visto en el sagrario a la hora de la partida reapareció una vez más en la mente del hobbit. El rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y busca la muerte. Y sintió piedad y asombro. Y de improviso, el coraje de los de su raza, lento en encenderse, volvió a mostrarse en él. Apretó los puños, tan hermosa, tan desesperada. Eowyn no podía morir. En todo caso, no iba a morir a solas, sin ayuda. El enemigo no lo miraba, pero Merry no se atrevía a moverse temiendo que los ojos asesinos lo descubrieran. Lenta, muy lentamente, se arrastró a un lado. Pero el capitán negro, movido por la duda y la malicia, solo miraba a la mujer que tenía delante, y a Merry no le prestó más atención que a un gusano en el fango. De pronto, la bestia horripilante batió las alas, levantando un viento hediondo. Subió en el aire y luego se precipitó sobre Eowyn, atacándola con el pico y las garras abiertas. Tampoco ahora se inmutó Eowyn, doncella de Rohan, descendiente de reyes, flexible como un junco, pero templada como el acero, hermosa, pero terrible. Descargó un golpe rápido, hábil y mortal... Cuando la espada cortó el cuello extendido, la cabeza cayó como una piedra y la mole del cuerpo se desplomó con las alas abiertas. Ewing dio un salto hacia atrás, pero ya la sombra se había desvanecido, un resplandor la envolvió y los cabellos le brillaron a la luz del sol naciente. El jinete negro emergió de la carroña, alto y amenazante. Con un grito de odio que traspasaba los tímpanos como un veneno, descargó la maza el escudo se quebró en muchos pedazos... ...y Eowyn vaciló... ...y cayó de rodillas... ...tenía el brazo roto... ...el señor de los Nazgul se abalanzó sobre ella como una nube... ...los ojos le relampaguearon... ...y otra vez levantó la maza... ...dispuesto a matar... ...pero de pronto se tambaleó también él... ...y con un alarido de dolor... ...cayó de bruces... ...y la maza, desviada del blanco... ...fue a morder el polvo del terreno... Merry lo había herido por la espalda... ...atravesando el manto negro... ...subiendo por el plaquín... ...la espada del hobbit... ...se había clavado en el tendón... ...detrás de la poderosa rodilla... ...¡Eowyn, Eowyn! ...gritó Merry... ...entonces Eowyn... ...trastabillando... ...había logrado ponerse de pie... ...una vez más... ...y juntando fuerzas... ...había hundido la espada... ...entre la corona y el manto... ...cuando ya los grandes hombros... ...se encorvaban sobre ella... ...la espada chisporroteó... ...y voló por los aires... ...hecha añicos... ...la corona rodó a lo lejos... ...con un ruido de metal... Eowyn cayó de bruces sobre el enemigo derribado. aquí que el manto y el plaquín estaban vacíos. Ahora yacían en el suelo, despedazados, y en un montón informe. Y un grito se elevó por el aire estremecido y se transformó en un lamento áspero. Y pasó con el viento, una voz tenue e incorpórea que se extinguió. Y fue engullida y nunca más volvió a oírse en aquella era del mundo. Y allí, de pie entre los caídos, estaba Meriado que el hobbit, parpadeando como un búho a la luz del día, cegado por las lágrimas. Y a través de una bruma vio la hermosa cabeza de Eowyn, que yacía inmóvil, y miró el rostro del rey, caído en la plenitud de la gloria. Pues Blanca, en su agonía, había rodado alejándose del cuerpo del soberano, de cuya muerte era, sin embargo, la causa. Merry se inclinó y en el momento en que tomaba la mano del rey para besársela Theoden abrió los ojos que aún estaban límpidos y habló con una voz fatigada pero serena Adiós señor Jovitla, dijo Tengo el cuerpo deshecho Voy a reunirme con mis padres pero ahora ni aún en esa soberbia compañía me sentiré avergonzado abatía la serpiente negra un amanecer siniestro un día feliz y un crepúsculo de oro Merry no podía decir una palabra y no dejaba de llorar perdonadme señor logró decir al fin por haber desobedecido vuestra orden y por no haberos prestado otro servicio que llorar en la hora de la despedida el viejo rey sonrió no te preocupes ya has sido perdonado. Que el magnánimo hable en nosotros. Vive ahora años de bendiciones y cuando te sientas en paz a fumar tu pipa, acuérdate de mí, porque ya nunca más podré cumplir la promesa de sentarme contigo en Medusel, ni de aprender de ti los secretos de la hierba. Cerró los ojos y Merry se inclinó de nuevo, pero él pronto volvió a hablar. ¿Dónde está Eomer? Se me enturbe a la vista y me gustaría verlo antes de irme. «Él será el próximo rey». «Y también quisiera enviarle un mensaje a Eowyn». «No quería separarse de mí». «Y ahora nunca la volveré a ver». «A Eowyn, más cara para mí que una hija». «Señor... ¡Señor!» «Empezó a decir Merry con voz entrecortada». «Está». «Pero en ese mismo instante hubo un gran clamor». «Y resonaron los cuernos y las trompetas». «Merry levantó la cabeza y miró en derredor». «Se había olvidado de la guerra y del resto del mundo». Tenía la impresión de que había pasado muchas horas desde que el rey cabalgara al Encuentro de la Muerte, cuando en realidad todo había ocurrido en pocos minutos antes. Pero en ese momento cayó en la cuenta de que corrían el riesgo de quedar atrapados en medio de la gran batalla, que no tardaría en comenzar. Nuevas huestes enemigas llegaban presurosas, y desde los muros avanzaban los ejércitos de Morgul. Y más al sur, desde los campos, la infantería de los Harad, precedida por la caballería y seguida por los Numáquil de los lomos gigantescos, que transportaban torres de guerra. Pero en el norte, una vez más reunida y reorganizada por Eomer, detrás del penacho blanco de su cimera, avanzaba la gran vanguardia de los Rohirrim, y desde la ciudad descendían todos los hombres que habían quedado dentro. Llevaban el cisne de plata de Dol Amroth y dispersaron a los enemigos que custodiaban la puerta. Un pensamiento cruzó un instante por la mente de Merry. ¿Dónde anda Gandalf? ¿Por qué no está aquí? ¿No podría haber salvado al rey a Eowyn? En ese momento llegó Eomer al galope, acompañado por los sobrevivientes de la escolta del rey que habían logrado dominar a los caballos. Y todos miraron con asombro el cadáver de la bestia abominable y los caballos se negaban a acercarse. Pero Eomer se apeó de un salto y el dolor y el desconsuelo cayeron de pronto sobre él cuando llegó junto al rey y se quedó allí, en silencio. Entonces, uno de los caballeros tomó de la mano de Kutelaf... el portaestandarte que yacía muerto, la bandera del rey... y la levantó en alto. Theoden abrió lentamente los ojos... y al ver el estandarte indicó con una seña que se lo entregaran a Éomer. «Salve, rey de la marca», dijo. «Marcha ahora a la victoria» llévale mis adioses a Eowyn y así murió Theoden sin saber que Eowyn yacía a su lado y quienes lo rodeaban lloraron, clamando ¡Ceoden rey! ¡Ceoden rey! pero Eomer les dijo no derraméis excesivas lágrimas noble fue en vida el caído y tuvo una muerte digna cuando el túmulo se levante llorarán las mujeres ahora la guerra nos reclama sin embargo Eomer mismo lloraba al hablar que los caballeros de la escolta monten guardia junto a él y con honores retiren de aquí el cuerpo para que no lo pisoteen las tropas en la batalla sí el cuerpo del rey y el de todos los caballeros de su escolta que aquí yacen y miró a los caídos y recordó sus nombres de pronto vio a Eowyn, su hermana y la reconoció Quedó un instante en suspenso, como un hombre herido en el corazón por una flecha en la mitad de un grito. Una palidez cadavérica le cubrió el rostro y una furia mortal se alzó en él, y por un momento no pudo decir nada. Parecía que había perdido la razón. Eowyn. ¡Eh, Eowyn. ¡Eh, gritó al fin. Eowyn. ¡Eh, ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué locura es esta? ¿Qué artificio diabólico? ¡Muerte! 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 ¡Que la muerte nos lleve a todos! Entonces, sin consultar a nadie... ...sin esperar la llegada de los hombres de la ciudad... ...montó y volvió al galope... ...hacia la vanguardia del gran ej de ejército. Hizo sonar un cuerno... ...y dio con fuertes gritos la orden de iniciar el ataque. Clara resonó la voz de Eomer a través del campo. ¡Muerte! ¡Galopaz! ¡Galopaz hacia la ruina y el fin del mundo! A esta señal... ...el ejército de los Rohirrim se puso en movimiento... Pero los hombres ya no cantaban «¡Muerte!», gritaban con una sola voz poderosa y terrible, y acelerando el galope de las cabalgaduras, pasaron como una inmensa marea alrededor del rey caído y se precipitaron rugiendo rumbo al sur».